0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen investisseurs. Je suis levé depuis 10 minutes.
1: <rire> je suis Anne et je suis levé depuis 30 minutes. Et je pensais que tu allais ah. te lever avant moi, tu vois. Je pensais que ben tu es un homme, t'es un homme qui, vit, qui vit avec deux heures de sommeil d'habitude. Donc, donc non, 10 ouais. minutes, en vrai. vrai. Okay.
0: Ouais, ouais, ouais. Allez, j'exagère. Peut-être un quart d'heure. Mais ouais, donc cette semaine, on va expliquer aux gens, mais je suis en Mastermind en Pologne. Euh, ouais. organisé par, par mon copain Alex du Club des Rentiers, mmh. donc groupe Facebook numéro 1 sur l'immobilier en France,
1: mmh.
0: organisé par Alex et, et Nicolas, que je ne connaissais pas, qui est euh, investisseur, qui vit depuis euh, 15 ans en, en Pologne et qui a, bah, qui a entrepris et réussi euh, ici et qui nous fait découvrir tu vois son, son pays. Il est français, il nous fait découvrir son pays de cœur okay. et, euh, toute la semaine. Donc, c'est... Euh, c'est incroyable, okay. mais on se couche tard et on se lève tôt et ça pique. <rire>
1: Donc voilà. Voilà. Et en fait, on a failli ne jamais trouver de, de moment pour mm. euh, pour enregistrer, puisque j'ai été obligé de te planter euh, jeudi dernier oui. euh, à cause de nos amis. D'une, euh, ouais, pour nos amis. Ouais, à cause d'un petit rendez-vous énédistique en, mm. qui est que pas résolu. Je pense que je pense que ça ah, me suit c'est. Ah mais toujours peu pas prépendu. résolu. Ah mais non. Ah non, et puis je pense oh, que putain. j'en ai pour bien deux semaines, là, de cette connerie. Donc, euh, donc voilà, et euh, à un moment, effectivement, on s'est dit, putain, on va être obligé de... bah, d'annuler, quoi, pour la première fois. Mais on a trouvé ce petit créneau euh, matinal, oui. sachant que tu n'as aucun jet... Enfin, jet lag,
0: non. le
1: mec. Oui. <rire> oui, je suis no. allé sur un circuit, tu vois, jet lag. <rire> non, il <mais>, euh, <rire> <rire> euh, oui, oui. euh, n'y a aucun décalage horaire, voilà, c'est ça que...
0: Non, non, il n'y a aucun décalage horaire.
1: Ok, et bon, euh, bah, cool.
0: Euh, alors, ce que je te propose, c'est qu'avant de démarrer ce podcast,
1: mmh. on
0: avait prévu un truc tous les deux, on a dit oh, on va oui. le mettre en place bientôt, mais je l'ai, oui. je l'ai un peu écrit. C'est ah. euh, de faire une petite intro pour ce podcast, parce que
1: oh. ouais. si, tu vois, en, en,
0: encore ici, quand, euh, quand je suis, euh, j'ai rencontré des gens qui connaissent les gentlemen euh, au Mastermind, mais depuis pas très très longtemps. Et, euh, et des fois, ils prennent le train en route, mais bon, personne nous connaît, enfin comment dire, ceux qui nous connaissent, ils nous découvrent et puis ils ne savent pas qui on est, ce qu'on fait. Donc, euh, comme un peu je fais pour euh, une vie de liberté,
1: quand je suis tout seul, mmh. bah, j'ai préparé
0: mmh. une petite intro. Donc, si fait, ça te je, dit... Je
1: pense que, ouais, que tu as raison, tu vois. Je me suis encore fait la réflexion de samedi. Il y a, on a reçu, sur le profil des gentlemen, on a reçu une question où... Euh, en fait, nous, on part du principe où euh, bah, tous les gens nous suivent en fait, euh, depuis euh, qu'on a démarré. Mais effectivement, il y a des gens bah, qui prennent le train en marche. Et ces gens-là, s'ils si ne remontent pas au premier épisode ou au deuxième ou au troisième... Euh, il y en a même, en, enfin, moi j'ai eu, j'ai eu des questions où je me dis, mais merde, tu vois, tout nous, nous ouais. pense, euh, on sent, enfin, ça nous semble complètement logique, mais en fait, ça l'est pas du tout pour tout le monde. Donc, effectivement, tu avais Bien. raison, et sur une vie de liberté, tu as raison, il faut, il faut mettre ça en place.
0: Alors, j'y vais, et puis, t'hésite pas à m'arrêter, ça sera la première, comme ça, au moins, on l'améliorera au fil du temps. Donc, comme ce podcast n'est pas sponsorisé, hein, euh, on se permet de faire notre petite intro avec un peu de promo dedans quand même. C'est normal. Hein. Donc, pour tous ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes les « Gentlemen Investisseurs ». Donc, euh, Yann, mon acolyte et moi-même, euh, Tony, on est investisseurs depuis euh, oui, quelques années maintenant. On commence à devenir des vieux briscards de l'investissement. Et euh, aujourd'hui, on vit de nos investissements et de nos sociétés, de nos business. On s'est rencontrés tous les deux sur Instagram en 2019 et, euh, et, on, a eu <rire> C'est comme et on a eu de là est née une amitié et une volonté de partager notre passion et ce qui nous anime et donc on se retrouve tous les vendredis à 10h sur ce podcast où on partage dans la bonne humeur, dans la joie et dans les blagues, grâce et, et les gros et mots, potache. Notre, potache notre passion de l'investissement. Et donc, de ce podcast est né quand même de belles rencontres à travers la France, puisqu'on a fait des coachings euh, une fois par mois qui s'appelle J'irai investir chez vous, où, euh, où chaque mois on se demande des fois si euh, ce ne sera pas le dernier ou si on en fait trois autres parce qu'on a un, un agenda rempli. Euh, mais comme quand on est passionné, ah, on remplit son agenda, voilà, c'est comme ça. Euh, on organise trois voyages mastermind par an. Euh, donc, avec nos auditeurs, on a fait de la moto en Corse on va refaire de la moto dans les Cévennes. On a fait du MMA, la boxe, au Maroc. Euh, On a fait du wakeboard, on a fait du parapente, on va faire de la voiture de course. Euh, On organise un repas en fin d'année. Voilà, donc on fait plein de petites choses. Et on a aussi des programmes de formation qu'on a développés, bah, en fait, à votre demande au fil du temps. Parce que quand on a commencé, on n'avait rien à vendre. Et puis les gens nous demandaient des choses un peu structurées. Donc toi, mon copain, tu as une formation sur la location courte durée. Moi j'en ai une sur ma spécialité, la division foncière, et puis euh, à côté on a développé des formations sur la gestion de ses finances personnelles, sur la bourse, même sur la crypto-monnaie en partenariat avec un, un ami qui est expert dans le domaine, et on a même regroupé tout ça dans une formation qui s'appelle Global Invest, et euh, bah, qui explique, euh, c'est un programme qui, qui dure presque 30 heures, si vous voulez le faire comme il faut, il faut quasiment 3 semaines, mais ça regroupe aujourd'hui tout l'état de nos connaissances, tout ce qu'on sait faire pour arriver à... Vivre de son patrimoine et vivre l'indépendance.
1: Mmh. Comment Avec elle, elle est mon <rire> intro Elle est super bien. Ça te fera une chose de plus à faire que je n'ai pas fait. Non, non, franchement. <rire> et attends, et, non, et, et franchement, tu, tu pourras la faire et on peut
0: la faire chacun son tour. Hein.
1: <rire> ah ouais, mais fran- franchement, super bien. Il euh, y a une chose qu'on peut rajouter sur Global Invest, tu vois. Y yes. a, hier, euh, sur Insta, j'avais un retour justement d'un étudiant si on peut ouais. appeler ça étudiant, de Global Invest qui disait « Putain les gars, franchement, lourd, je m'attendais vraiment pas à ce qui est autant, et c'est vrai qu'on en ouais. parle, on l'a survolé, euh, autant de développement perso, de mindset et de remise en question avant même d'attaquer euh, euh, la, toute la, la partie structure programme et donc il faisait référence notamment hein, toute la partie euh, visualisation méditation etc ouais. et donc on lui a vraiment fait prendre conscience de ça et il était euh, il était ravi voilà donc, euh, donc et c'est, c'est super cool et...
0: j'allais dire non c'est important qu'on, qu'on en parle aussi parce que comme tous les deux on ne veut pas tout le temps mettre en avant nos produits nos trucs sans arrêt et des fois pour le coup on n'en parle pas et on va passer deux podcasts sans parler du tout de ce qu'on fait à côté de ce qu'on vend et au final, si on l'a fait, et vu tous les bons retours qu'on a, c'est que ça aide les gens. Et c'est dommage de ne pas en parler, parce que pour les débutants ou les gens qui veulent se perfectionner, qui nous écoutent, je pense à Division Foncière Expert, c'est, ça s'adresse aussi à des gens qui veulent se perfectionner, par exemple. Euh, je me dis, euh, c'est dommage de ne pas en parler. Quoi.
1: Après, il y, y a aussi une autre chose, c'est que... Enfin, j'espère, et normalement, ça, ça devrait être le cas. C'est-à-dire qu'on part du principe ou si on en parle dans les podcasts, vu que vous êtes nombreux sur les podcasts, ça fera peut-être un peu moins de trafic sur Instagram. Euh, oui. Et du coup, peut-être qu'on aura moins de questions sur Instagram. Euh, voilà, Peut-être qu'on apportera plus de réponses à travers euh, le podcast sur, sur toute cette partie euh, programme. Oui. Voilà. Et si ça et... vous évite quatre euh, questions par jour, bah, c'est toujours ça. Quoi.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, j'allais rajouter... Euh... Donc dans ces podcasts, on partage notre expérience dans la bonne humeur. C'est aussi du divertissement euh, où euh, voilà, ne vous attendez pas à. On met, on essaye de mettre le maximum de valeur gratos dedans, mais sur trois quarts d'heure, il y a aussi un quart d'heure de rigolade entre copains parce que c'est ce qui nous fait plaisir, c'est de partager ensemble. Et, euh, et voilà. Et la fin du podcast, on répond à des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur l'adresse les gentlemen n euh, investisseurs au pluriel, gmail.com et vous avez l'adresse dans la description du podcast. Vous nous envoyez vos questions sur cette adresse et, euh, et on y répond.
1: On a une on a une super bonne question, euh, mais euh, en commentaire du dernier podcast. Et je, ah, oui, je l'ai mise de côté. Tu l'as vu À propos Bien, de ouais, des effets de levier bah ouais. et tout
0: oui, tout à fait. Ouais, ouais super intéressant. celle-ci.
1: Il faut, ouais, faut, qu'on, faut qu'on réponde. Euh, donc, euh, donc voilà, au moins. Mais c'est bien, cette intro, tu euh, as très bien fait, c'est tip top. Il y a un truc que je veux rajouter. Euh, yes. À ce sujet, en, en parlant de Global Invest, vu qu'on est, on est dedans et après on, après on termine, à savoir que Global Invest, euh, si tout va bien, si on y arrive, on est en train de travailler sur une solution, devrait réapparaître au CPF. Euh, on n'a pas vraiment de date, peut-être milieu d'été, bref, on, on verra. Il y a eu énormément énormément d'abus sur, sur le CPF, il y a toujours, c'est toujours pareil, il y a mm. toujours des gens qui font n'importe quoi. Euh, du coup, si, si tout va bien, voilà, on, aura, on aura un partenaire qui, qui devrait nous, éventuellement nous trouver une solution, on va travailler dessus gentiment. Voilà. Ouais, c'est, et, et on c'est vous tiendra au c'est... courant, bien, bien évidemment.
0: C'est, c'est, c'est hyper compliqué, euh, le, le CPF. Comme tu dis, il y a eu, il y a eu tellement d'arnaques entre les gens qui vous appellent au téléphone. Si vous êtes un peu naïf, ils vous, vous font vous connecter, ils vous siphonnent votre compte CPF. Entre ceux où euh, c'est, euh, un, votre, vous financez votre ordinateur grâce à votre formation, en fait, mm-hmm. c'est un achat d'ordi déguisé, il y a des contrôles qui, qui se multiplient euh, énormément. Et, euh, et, voilà. et pour les partenaires qu'on a, qui nous aident au CPF, c'est beaucoup beaucoup de temps du coup, a beaucoup, de ouais, beaucoup de boulot, des délais qui s'allongent pour le traitement des dossiers et ça devient de, de plus en plus compliqué. Donc, pour l'instant,
1: Donc, elle voilà. n'est plus sur le CPF. Mm-hmm.
0: On travaille sur une solution pour qu'elle okay, puisse y être reçoit. un jour, mais on ne vous promet rien. Voilà. Et, euh, et comme, est... comme... Vas-y. Non, j'allais dire, comme on en parlait tous les deux, bah, si jamais elle retourne au CPF... N'attendez pas, quoi, si jamais ah je oui, vous intéresse.
1: Oui. Non, non, c'est clair, c'est, euh, c'est certain, voilà. Mais en tout cas, l'intro, euh, tip top, c'est, euh, c'est et, très cool, Et effectivement, et ouais.
0: Il y a une chose que je n'ai pas dit dans cette intro, tu vois, euh, qu'aujourd'hui, mm-hmm. on avait des podcasts privés pour, euh, pour ceux qui veulent un petit peu exact. plus de gentlemen. Euh, donc, c'est sur Patreon, ils peuvent s'abonner, ça coûte 7 euros par mois. Il euh, y a deux podcasts en plus et ça donne aussi 10% de réduction sur toutes nos formations. Donc, euh, pour l'instant, Global Invest est plus au CPF, mais si jamais vous voulez la prendre en direct, ben voilà, si vous êtes sur les podcasts privés, euh, c'est sans engagement. Yes. Vous pouvez vous abonner un mois, vous les abonnez, ça vous donne 10% sur cette formation, ce qui fait quand même une réduction de 300 balles. Donc, c'est quand même pas dégueulasse voilà. pour des pinces Carrément. comme nous.
1: <rire> mais c'est vrai, le podcast, euh... tu vois. Tu... Du coup, tu l'as rajouté sur l'ordi là, sur les prochaines intros. Ouais, le podcast privé, c'est vrai. Je... En fait, on, on fait tellement de choses que j'avais oublié qu'on le faisait. <rire> C'est la folie quand même. Hein. Et la Pologne. Alors tu peux, enfin, euh, ouais. qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: Alors euh, la Pologne. Donc on est parti avec le, le, le club des rentiers. On est presque une presque une trentaine quand même hein, déjà. Mm-hmm. Euh, là on enregistre ce podcast. On est lundi matin. Je suis parti samedi soir et je suis arrivé de nuit. Euh, ils m'ont décalé mon vol à, à Munich. Donc j'ai passé l'après-midi au, au salon lounge de, lounge. de Munich. Lounge. Alors, tu sais, d'ailleurs, en parlant de ces salons-là, moi, je pensais que c'était réservé aux mecs qui voyagent en business. À et l'élite, donc... Ouais. C'est ça. Mais quand tu fais un petit vol d'une heure pour aller à Munich, il n'y a pas de business class. Donc, euh, ça coûte... Alors, forcément, c'est... on peut voir ça cher ou pas cher, mais j'ai payé 49 euros et j'avais 7 heures de transit. Donc, plutôt que de passer 7 heures sur une chaise toute pourrie où je ne peux pas travailler et de me faire claquer un sandwich à 12 balles à la brioche dorée, Là, mmh. j'ai payé 50 balles et euh, j'ai pu travailler toute l'après-midi. Euh, c'est open bar, hein, tu peux, si tu as envie de te mettre une cuite, tu peux. Mais tu vois, tu peux boire des cafés, tu peux manger toute l'après-midi. Donc, j'ai passé 7 heures là-bas et euh, ça m'a bien passé le temps. J'ai préparé d'ailleurs tout le podcast d'Une vie de liberté euh, là-bas. Donc, ce sera un vrai podcast de, de Digital nomade pour ceux qui l'écouteront euh, lundi. Et, euh, et donc, on a, j'ai rejoint tout le monde. Euh, Je suis arrivé à, à 23 heures le samedi soir. Donc j'ai vu Varsovie by night et je m'attendais pas du tout à ça quoi. Mais un truc de fou, c'est euh, comment dire, c'est Dubaï. ouais, c'est... <rire> il y a un côté Dubaï, il y a des gratte-ciel et il n'y en a pas qu'un, il y en a il y en a beaucoup, il y a peut-être une dizaine de gratte-ciel. Euh, ils sortent de terre en 18 mois, c'est dingue, du, de, des fondations jusqu'à la livraison du bâtiment, ils arrivent à les construire en 18 mois. C'est très très propre, c'est très joli. Tu vois, moi qui suis dans mes lotissements et ma division foncière, je suis très sensible aux aménagements urbains. Euh, les, tu vois, les bordures, les pavés, les, les petits poteaux, les, les espaces verts. Et ici, tout est propre. Tout est nickel. Et, euh, et donc, à discuter avec Nico, qui organise le Mastermind, il n'y a pas d'incivilité dans les rues. Tu vois, rayer une voiture, c'est un crime. Euh, ça file plutôt droit. Ça bosse énormément. Il, à l'université, par exemple, tu peux soit faire tes cours Du lundi au vendredi, et les étudiants bossent le week-end. Soit tu peux faire tes cours, et c'est courant, le samedi-dimanche. L'université est ouverte samedi-dimanche. Tu fais ton cursus sur samedi-dimanche, et la semaine, tu as un boulot et tu bosses. Il y a 1% de chômage, tout le monde travaille.
1: Oui, mais mais tu m'as dit pourquoi. Enfin, tu m'as dit pourquoi, non. euh... Alors, ouais, on peut en parler. Oui, c'est, c'est très simple, en fait. Il y a un pourcent de chômage puisque tu as zéro aide. Zéro, c'est zéro. Ça. Donc, euh, si tu ne travailles pas, bah, euh, en fait, tu crèves. Donc, euh, forcément, ça, ça aide à, à travailler.
0: Ben, <rire> c'est ça, ouais. il a... pas de chômage, pas de CAF, pas d'alloc, pas de oui. rien oui. du tout.
1: Quoi. Oui, oui, là, brûle ton bateau, le podcast privé, c'est dans la vraie vie, là. <rire> là c'est <Tu> vois, <rire> c'est et... pour non, de vrai. Bah, oui.
0: Et tu vois, et le, le mythe du plombier polonais qui va venir voler euh, le salaire des Français c'est fini, ça. Hein et à mon avis, bientôt, ça sera dans l'autre sens qu'on fera le voyage. Parce que, pour, pour ce que j'ai vu... Alors, aujourd'hui, j'ai vu que Varsovie. On va, on va se déplacer. On va aller dans deux autres villes. On va aller à Lotz et à Wrocław, ces deux villes aussi dans lesquelles Nico a vécu, qui va nous faire découvrir. Mais le salaire moyen à Varsovie est 2000 euros par mois. Donc, il euh, n'y bah, a rien à envier à, à la France. Alors, tu vois, ici, c'est sûr qu'ils n'ont pas l'arc de triomphe. Ils n'ont pas... Euh, ils n'ont pas la tour Eiffel, la Varsovie, mais c'est vraiment très très joli, et tu peux te balader, tu vois, hier on est sorti au restaurant, on est rentré à minuit, il n'y a, y a pas un climat, il y a un climat très très sain, c'est, c'est très propre, c'est vraiment agréable. Quoi.
1: Mais, mais tu vois, donc en gros, ils ont, ils ont peut-être moins d'histoire, tu vois, quand tu parles de l'arc de triomphe, etc. Ils ont peut-être moins d'histoire, ouais. mais il y a plein de fois où je me dis, est-ce que l'histoire, nous, qu'on a, au final, en partie, nous dessert pas plus qu'elle nous sert, parce que tu vois, souvent, on se raccroche. C'est très français ça. On se raccroche mmh. à des choses que nos arrière-arrière-grands-parents euh, ont, ont réalisé euh, dans leur vie. Tu vois, et ouais. les les cont- Tu vois, souvent on, souvent on met en parallèle le contexte géopolitique actuel ou même euh, euh, politique français actuel. Et on le met VS, tu vois, euh, VS Bien 1935, 35, tu vois. Et moi, le premier, tu vois, je suis toujours le premier à dire, euh, eh ben, dis donc, nos anciens, s'ils voyaient ça, ils se retourneraient dans leur tombe, tu vois. Et, ouais. et je pense qu'en fait, ça, <coughs> ça nous ralentit énormément, parce que tu ne peux pas, tu, tu peux pas euh, foncer en 2022 comme euh, euh, en, mettant, ouais, en mettant le contexte en parallèle de euh, 1960. Ah, mais il y a C'est trop de choses qui ont changé et eux je pense vois, que de... en ayant je, te, je, 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 bon, je vas-y, 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 en ayant en ayant je, moins de d'histoires de, de de lourdes histoires tu vois ben, je pense qu'ils regardent que le turfu ils, ils se prennent pas la tête en ouais. fait à tout le temps comparer et tout voilà bon, bref
0: ben après ouais il y a, a, a... je sais pas comment on peut le dire parce qu'on n'est pas on est pas historien ou euh, tu vois euh... ah non mais, non, non. mais <rire> pas vraiment mais ou, euh, tu vois, ou, euh, comment dire, ouais, expert en géopolitique. Mais il euh, y a beaucoup de... Ce qui me vient, hein, c'est qu'il y a beaucoup de suffisance en France, tu vois. On voit euh, nos gros députés avec leur gros ventre euh, se taper dessus et se gargariser d'être euh, la plus belle capitale euh, d'Europe, euh, la France magnifique, euh, tu vois. Quand tu mets euh, un épisode de « Émilie Paris euh, » sur Netflix et que tu vas à Paris pour de vrai, c'est pas la même. Hein. L'image bucolique de Paris... Euh, Mmh. Enfin, c'est, c'est, c'est plutôt euh, souvent de l'insécurité, des agressions, des choses comme ça. Ça ressemble pas à ça. Et surtout, c'est, c'est crado, quoi. C'est
1: Alors ce bon, que j'ai c'est les Pari- Moi, c'est même pas Parisiens. trop l'insécurité. Ouais. C'est, c'est vrai que c'est une ville qui est qui est crade, quoi. Franchement, là, nous, ça mmh. fait deux, trois fois qu'on, qu'on y passe. Alors, certes, hein, on passe dans les gares ou autour, euh, mais là, même la dernière fois, hein, on a, enfin, c'était le cirque. Ouais. Franchement, on, on avait. Euh, Putain, t'as des, mecs, t'as des mecs et des nanas. Rappelle-toi, on a vu, on a vu une, nana, une nana dans un corps de bonhomme qui hurlait dans la ouais. rue. Enfin, wesh c'est ma gueule, incroyable. quoi. Enfin, c'est incroyable. Euh...
0: Ici, si tu veux, ce qui est fou, c'est que tous ces gratte là que tu vois, c'est moitié des bureaux, moitié des appartements. Et les gens peuvent habiter dans, dans ces quartiers ou habiter autour. Et donc, la plupart des gens habitent à 5 minutes de leur boulot. Il n'y a, y a pas cet effet de tu vois centre-ville ouais, et banlieue défense, comme tu peux avoir ouais, à okay. Paris. Ouais, okay, Après, ce okay. pas non plus les mêmes tailles de ville Mais c'est, c'est aussi très aéré comme ville, Varsovie. Euh, Il y a, y a un, un bon climat. Quoi.
1: C'est, euh... Et l'immobilier Moi, est comment, du coup
0: Moi, je suis bluffé. Alors, tu vois, euh, on arrive euh, pour les, ces quartiers-là, on est à 7000 euros le mètre carré, par exemple. Donc, euh, on n'a pas à rougir. Tu vois. Pour l'instant, on rigole encore un peu. Mais euh, c'est marrant, de ce que je vois moi, quand, quand je vois, c'est comme si en France, tu as l'impression qu'on bah chaque année, on est un peu sur le déclin, tu vois, on vivait sur nos acquis, on vend un peu des actifs pour financer nos passifs, tu vois, de tout ce que ça nous coûte, et euh, petit à petit, on décline, et eux, ils sont en pleine croissance. J'en parlais avec Nico, sur ces 30 dernières années, la Pologne, c'est le pays qui a connu la plus grande croissance après la Chine, 800% de croissance en 30 ans. Putain, donc
1: C'est, tu vois ce le... c'est, c'est pas juste un pas. ressenti,
0: tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, c'est... Ouais, ouais. On n'en on, on parle pas, on ne les voit pas venir. tu vois Enfin, moi, ah voilà me, exactement pas, je, je le savais pas. Donc, euh, et, 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 et donc, ce, ce Nico, il a fait beaucoup de. Parce que tu dis, il a plein d'activités. Ouais. C'est, c'est quoi C'est du business en ligne c'est... Qu'est-ce qu'il non, a fait Non, alors, il,
0: il, en parlerait, il en parlerait mieux que moi, mais en gros, il m'a raconté qu'il y a une, une quinzaine d'années, en 2007. Euh, il venait de finir son bac en France et euh, il, a des, il avait des origines polonaises de par ses, ses parents, ses grands-parents il est venu euh, voir en Pologne comment c'était et euh, il, a, il a adoré le pays il est retourné en France continuer ses études pendant deux ans et puis il est revenu en Pologne pour euh, plus jamais en partir alors à part pour tu vois, rentrer voir ses parents mais il, il, a fait, il a rencontré son associé ici ils ont commencé par monter un, un site internet qui te permettait de trouver euh, un... du travail en Pologne. Donc, euh, il, avait... il a monté ça. Et ensuite, beaucoup de gens trouvaient du travail grâce à son site. Donc, il avait mis un peu de publicité okay. et mmh. cherchait des appartements. Et donc, il s'est dit, ben, bah, je vais monter un site où euh, tu peux trouver un appartement en Pologne quand tu as trouvé du boulot. Donc, il a monté ça.
1: Ah oui. Les deux en lien, en fait. Les deux en lien. Okay.
0: Et, et ensuite, les gens le, lui disaient, il ben, faudrait que tu nous, tu, tu nous trouves des appartes, mais à toi pour aller plus vite. Et donc, il a monté une agence immobilière à côté, avec de la gestion locative, qui permet de, euh, ben de, de trouver aussi les appartements plus facilement. Et aujourd'hui, ouais, de, boucler la boucle. ton, de boucler la boucle. Et aujourd'hui, son, son business model, alors de, de ce que j'en ai compris, c'est qu'il trouve des biens, il les rénove. Il les propose à des investisseurs, souvent des partenaires qui sont français d'ailleurs, et euh, il leur permet de les acheter, de faire un investissement. Et dedans, il, il me dit, ça arrive souvent que j'ai, euh, j'aide un Français à venir travailler en Pologne, je le loge dans un appartement qui appartient à un Français euh, en Pologne. Et il me dit, des fois, c'est arrivé que moi, je vienne de, 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 de la ville, mon locataire vienne de la ville et le propriétaire vient de, de, de l'appartement vienne de la même ville en France, mais on est en Pologne. Donc, il a... Putain, c'est ouf. C'est ouf. Il a monté ce business-là. Et tu vois, aujourd'hui, euh, là, on est de bon matin quand on enregistre le podcast, on l'a dit, mais on fait toute une journée avec lui. On va visiter ses bureaux. Il nous emmène sur un projet de lotissement de Dilo. Donc, je vais voir de Trop la bien. division foncière en Pologne. C'est, euh, c'est vraiment super. Et il va nous montrer aussi un de ses chantiers d'appartements Il fait de, de l'achat-revente, du marchand de biens. Et tu vois, même pendant le... Pendant le Covid, il avait réussi à monter un business de puisque puisqu'en France, il n'y avait rien du tout. Mmh, mmh, mmh. Et ici, les usines produisaient. Donc, euh, comment dire Pour celui qui veut, tu vois, tu peux avoir, le, comme tu avais le rêve américain, le rêve polonais. Quoi.
1: Et est-ce que, euh, est-ce que toute les, la partie euh, démarche administrative, etc., comment, comment c'est là-bas enfin, Tu le sais peut-être pas encore, mais Alors, est-ce que ça va... On en, en a va... parlé. Ah, vas-y. Pour,
0: pour ouvrir une société, ça te prend 5 minutes sur Internet. Dans, ouais, ouais. dans ton cabisse, tu peux mettre tout ce que tu veux et il me dit j'ai des mecs que je connais c'est un parchemin le cabis il y a oui. tout dedans mmh. toi même lui dans sa société il a immobilière et tu peux mettre il me dit achat revente de fruits et légumes tout ce que tu veux tu peux mettre
1: et donc euh, ok et sur toute la partie administrative euh, IMO, c'est
0: pareil. rien si un, un peu projet plus en 18
1: euh... mois euh, ouais permis de construire c'est, c'est peut un peu plus à 5, déjà
0: si tu veux euh, dans le sens où, tu vois, en France, nous, on va te faire chier, on va vérifier ton projet de A à Z et on va finir par un jour peut-être te donner le permis et, euh, en te... et on vérifie tout en amont. Alors que là, tu es censé connaître le PL... le... Enfin, l'équivalent de leur PLU, de leurs règles d'urbanisme. Si tu veux sortir ton projet, tu le sors. Par contre, c'est à toi de... d'être hyper rigoureux sur toutes les règles parce que si tu es attaqué, c'est là qu'on viendra vérifier et dire bah, si c'est pas bon, on, okay. on rase ou tu as des problèmes. Quoi. Tu te reposes que sur toi-même. Exactement. Tu ne okay. peux pas venir pleurer derrière. Tu, on te laisse faire. Par contre, c'est à toi de connaître la loi, de connaître les règles d'urbanisme et de t'y conformer. Quoi. De ce que j'ai compris après, je ne veux pas dire de bêtises. Ça fait deux jours que je suis là, mais on a beaucoup discuté et c'est, c'est ce que j'ai compris. Quoi.
1: Ok, ok, ok. Donc, ça veut dire aussi que tu dois t'entourer. Euh, tu dois t'entourer, te border de la, me- de la meilleure façon qui soit. Ouais. Du coup, ça veut aussi dire que tu crées, enfin, par effet domino, tu crées de l'emploi. Enfin, en tout cas, tu fais bosser euh, des gens avec toi. Et euh, ouais, c'est, c'est comme euh, ouais, c'est à, c'est à l'américaine. C'est, on en avait euh, discuté avec maître Cos. Je ne sais pas si tu te souviens, qui, qui ouais. nous disait euh, exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que aux États-Unis, euh, tu payes un conseil justement, et tu n'as pas peur de payer un conseil puisqu'en fait, euh, c'est, c'est même logique, tu te bordes avant même de faire quelque chose, c'est alors ça. qu'en France, en fait, on fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves devant un avocat quand tu es dans la merde. Et, et en fait, nous, ce qu'on essaie de vous véhiculer quand on vous dit à chaque fois, entourez-vous du meilleur conseil qui soit, malgré qu'en France, on soit bordé administrativement, que, que vous ne soyez pas lâché. Euh, Enfin, on n'est jamais lâché seul dans la nature. On a toujours un petit ABF pour, pour venir nous péter les couilles. Mais, euh, mais c'est, c'est vrai que le, travailler en fait comme euh, des Américains ou des Polonais, d'après ce que tu dis, c'est, c'est quand même beaucoup plus simple, je trouve, tu vois, de, d'anticiper ah oui. avec ton conseil des, des éventuels ouais, c'est,
0: soucis. C'est, c'est sûr. Et puis, tu sens qu'ils voilà, ils bossent et... Tu vois, alors c'est sûr que nous, on va dire qu'on vend de l'indépendance financière, on vend du temps pour profiter, pour faire plein de choses. Nos vies prouvent que ce temps, on le passe à faire des choses qui nous passionnent et qui nous font plaisir. Sinon, on ne serait pas là à enregistrer les podcasts <rire> à 6h30 du mat. Mm. Mm. Mais euh, mais, ben, mais ben, voilà, mais force est de constater que même si ça nous éclate, ce podcast, c'est quelque part aussi du travail et mm. qu'un lundi matin, tu vois, à 6h30, ben, on est déjà au boulot d'une certaine façon. Mm. Oh, mais et... on et eux, ils bossent aussi. Et en fait, ils, pour eux, c'est naturel. Il me dit il n'y a pas vraiment de samedi. Il n'y a pas vraiment de dimanche non plus. En tout cas, pour, mmh. euh, dans cette ville ici, pour ceux qui ont envie ouais. de travailler, c'est, tu, tu peux y aller, quoi. c'est Don't open stop. bar. Et ouais. tu es beaucoup okay. moins taxé aussi, apparemment, qu'en France. Par contre, il y, y a le revers de la médaille. Euh, Nico, il m'expliquait, la fraude à la TVA, c'est 20 ans de prison, ici. Donc, personne ne s'y amuse, quoi.
1: La TVA, a combien, tu sais non
0: Je ne je, je sais pas, il faudrait que je regarde sur euh, ce que j'ai. Attends, bouge
1: pas. Parce que c'est, c'est toujours pareil, si tu veux. Si, euh, si tu as une TVA à 2%, euh, bah, oui. en fait, de toute façon, tu ne te prends pas trop la tête à essayer de, de la détourner, tu vois toujours, ouais. euh, C'est toujours la même histoire, hein. Non, mais c'est sûr. Plus,
0: mais euh... plus tu vas être
1: sévère avec quelqu'un, et tu vois, tu le vois avec les enfants. Plus tu vas être sévère Bien sûr. Euh, et mettre des restrictions absolument partout, plus tu as envie en fait, de, de contourner en fait, ces, ces restrictions. Oui. Si, toutes les, si toutes les règles qui te sont imposées te semblent logiques, pourquoi tu Bien t'en envie d'aller détourner Donc, euh...
0: non, non, mais c'est sûr. Mais, mais tu vois que le, le niveau de vie a l'air, euh, en tout cas pour la capitale bon. où je suis, le niveau de vie a l'air vraiment... Elle a l'air vraiment Correct. bon. Il n'y a, ouais, ouais. a pas beaucoup de pauvreté non plus. Ce que tu peux voir parfois, et ça c'est, bon, c'est peut-être le problème des pays, vraiment, plus tu te rapproches de la Russie, euh, tu peux voir des mecs qui sont un peu bourrés, quoi, mais, euh, mais ils ne sont pas relous, tu vois. Ça peut arriver, euh, mais par contre, tu n'as pas, pas de pauvreté, tu ne la vois pas beaucoup, quoi. Enfin, tu
1: la caches. Après, tu dans la capitale. Mais...
0: Oui, non, mais à, tu, quand tu, tu balades à Paris, diras. par exemple, tu vois énormément oui. de pauvreté. Ouais, tu vas voir ouais, des clodos, ouais. tu vas voir, tu vois...
1: Oui, ouais, complètement.
0: Ouais. Là, et c'est surtout de la saleté, quoi. Là, mmh. c'est propre et c'est neuf. Okay. Donc, euh, ouais. non, je suis, je suis très agréablement surpris. Et voilà, je, je me dis juste, il euh, ne faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers, <rire> nous, en France. Et c'est dommage parce que, tu vois, encore une fois, ici, tu, tu lèves la tête, tu regardes les enseignes. Et qu'est-ce que tu vois euh, PlayStation WeWork, Google, euh, Apple, enfin, euh, Samsung, sur toutes les tours, il y a énormément de, groupes te- de nouvelles technologies. Et euh, tu vois, par exemple, ici, il y, un... y a aussi beaucoup ça en Estonie, mais c'est un peu un Eldorado pour euh, les boîtes de crypto, pour les startups Internet. Ils ont fait vraiment plein de choses pour attirer tout ce monde-là qui, qui tire le monde quelque part, tu vois hein il y a, tu regardes il y a 50 ans toutes les boîtes du S&P 500 c'était peut-être des boîtes d'énergie aujourd'hui c'est toutes des boîtes de tech les, les premières boîtes et bien eux ils ont compris ce truc et ils attirent ça et nous en France euh, tu vois, on devrait avoir le président comment c'est le président des startups là la startup nation on l'attend toujours quoi
1: ah, bon <rire> ah oui non, parce que j'allais dire je suis même pas au courant mais par contre ça fait une très très bonne transition une très bonne mmh. transition avec euh, une première actu au portugais ah il y a un appartement Ouais. Euh, je te l'ai envoyé. Au Portugal, il y a un appartement euh, qui s'est vendu ah, oui, j'ai vu. en bitcoin. Donc, euh, un trois pièces qui s'est vendu, trois bitcoins, donc soit à peu près 110 000 Putain. euros au moment, euh, au moment où ça a, été, euh, ça a été signé. Et donc, en fait, ils expliquent euh, que c'est une première en Europe, une transaction immobilière a été entièrement faite en crypto-monnaie, sans conversion en euros. Euh, donc voilà, c'est euh, inédit, c'est nouveau, c'est novateur. Et donc, c'est euh, au Portugal plus précisément Et ça à côté a bien été fait, euh,
0: chez le notaire, quoi.
1: Ouais, ouais, un appartement s'est vendu, 3 bitcoins, soit un peu plus de 110 000 euros au moment de la signature de l'acte de vente. Cette transaction a été rendue possible par une nouvelle réglementation de l'ordre des notaires portugais qui date d'un mois. Donc, c'est hyper euh, frais et qui ouais. permet désormais ce genre de paiement. Donc, c'est une étape historique. Euh, Incroyable. C'est... Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est, c'est du lourd, quoi. Et, et, ouais, et là fait, aussi... Ouais,
0: je... Je suis en train de parcourir l'article en même temps que toi, c'est, c'est fait vraiment par des notaires et donc sans conversion ouais. sur l'acte de vente, mmh. ça a bien été marqué, 3 bitcoins quoi.
1: Ouais c'est ça, Il met cet acte Excellent. représente une étape historique, le transfert d'un actif numérique vers un actif physique, une maison sans aucune conversion en euros, souligne la société, on s'en fout. Euh, si la transaction immobilière avec des cryptos avait dépassé 200 000 euros en plus des communications préalables mentionnées l'opération devrait être signale... Ouais, elle aurait dû être signalée aux autorités il aurait fallu également comparer la valeur des cryptomonnaies à la date donc de signature et du contrat okay. à ordre et valeur euh, c'est en France je... Je... c'est, c'est... rare, c'est impossible Enfin, au moment, <rire> ouais, pour au l'instant moment c'est pas, c'est...
0: ça ne va pas être possible ouais
1: et, et tu vois, on en revient un petit peu à ce que tu disais avec, euh, avec la Pologne. Euh, et et ce, qu'on dit, ce qu'on dit tout le temps, c'est, après, on, on y, on, ça, on ne changera pas. Mais c'est vrai qu'on est, on est vraiment, vraiment en retard sur toutes ces choses-là. Nous, tu vois, on, je pense qu'on est en train d'étudier un nouveau document, un nouveau CERFA, une nouvelle case à mettre dans euh, les déclarations euh, d'impôts mmh. avant même de ouais et puis euh, c'est ça et, et Pizet, du coup ça arrivera peut-être dans 10 ans quoi et toute la suffisance de dire oui
0: mais en France euh, au moins on est bien soigné, la santé est gratuite mais pour ceux qui sont allés dans certains hôpitaux publics récemment d'une part ça fait flipper et d'autre part venez ici euh, euh, les mecs c'est pas débouché euh, avec une scie euh, rouillée, hein, quand on voit comme tout est propre, comme tout est nickel que, je, ça m'affole pas de venir me faire soigner là quoi c'est les oui, gens ils vivent m- aussi bien ils sont en bonne santé tu,
1: tu, tu sais on, on dit qu'on est euh, en France on, on est un des pays d'Europe euh, qui tourne le plus avec euh, des anxiolytiques et etc etc ouais. mais en fait je, enfin je pense que c'est normal euh, en fait on, on est dans un pays où on nous vend tout le temps de la peur et, ouais. euh, et, et enfin, j'ai pas l'impression j'ai vraiment pas l'impression de me tromper on, on te vend de la peur en permanence. C'est-à-dire que tu veux aller faire une grève de cheveux, il faut la payer 8000 euros en France et surtout pas aller au Portugal justement où ça se fait de plus en plus. Et en Turquie, la payer 2005 parce que mmh. euh, tu vas revenir comme Elephant Man. Ok, donc tu as la plupart des gens bah, euh, qui voyagent peu et tout et qui disent, ah bah oui, oui on m'a dit ça en France. Donc c'est forcément vrai. Il y a un docteur qui m'a dit ça, donc c'est forcément vrai. Pareil pour les dents. Quand tu vois le business en Bulgarie, le business dentaire, euh, qui est 5 ou 6 fois moins cher qu'en France, ouais. bah, bien sûr que quand tu as un peu de jugeote et que tu es un peu couille, hein, je suis d'accord, tu, tu pars là-bas. Et en fait, en France, plutôt que se remettre en question, même, c'est, c'est, c'est le même, la même histoire que les Uber et les taxis ou Airbnb et les hôtels, plutôt que se remettre en question, tu vas se dire, mais attends, mais, attends Charlie, pourquoi autant de gens partent euh, se faire foutre des cheveux à... 1200 bornes ou des dents à 4000 et bien bah parce qu'en fait ici c'est hors de prix, pourquoi c'est hors de prix Charlie bah Parce qu'en fait on taxe beaucoup trop et puis, et puis peut-être que les gens se gavent mais ça peu importe mais parce que tout est à côté extrêmement cher, bien et sûr. Bah, plutôt que se dire ça tu vois, on va dire ok, bon, Charlie, ce qu'on fait on ne se remet pas en question. Par contre, on fait une putain de communication sur la peur et on va maintenir les gens en fait sous, sous tranxène. Et c'est. Tout tout est comme ça en France. Tout. tout voilà. On, ouais, on va ouais, te dire ah, attention à ceci. Il ne faut surtout pas faire ça. Vous êtes des grands malades. Oui. Mais au final, ouais, le, puis... la terre autour de nous tourne plus vite que, que nous. Quoi. C'est ça.
0: Et puis de croire que. Là, tu parlais des cheveux en Turquie, par exemple, pour ceux qui le font. Euh, au final, tu aurais pu confiance en qui, dans une clinique française où tu payes surtout cher mais tu le fais faire par des gens qui le font peut-être une fois tous les quatre matins et qui n'ont pas une grande technique, ou peut-être par des gens qui, en Turquie, le font à la chaîne depuis des années, et des années et qui ont une grande expérience là-dedans, euh, un, du l'énorme feedback. Euh, bah, au final, euh, tu, tu faut arrêter de croire que tu vois en France, nous on sait euh, parce que euh, on a eu Clovis, Charlemagne et l'arc de Triomphe et que les autres euh, c'est des sauvages en fait. Que, oui, que nous ça, pendant c'est qu'on est Ouais, de se taper sur le ventre et de se gargariser, les autres ils bossent, quoi. Se fait ils ouvrent des bouquins, ils apprennent,
1: Alors, ils avancent. Moment, ils... Alors ils font plus qu'avancer. Hein. La plupart, euh, tu vois, les pays à part Cuba, hein, où tu es allé, oui. euh, et l'Italie qui fonctionne à peu près euh, comme nous, ouais, euh, à peu près. Voilà, ils se branlent aussi sur, sur ce qu'ils ont fait euh, à l'époque de César. Donc euh, <rire> voilà. Non mais c'est, c'est vrai. Tu vois, tous ah, ces pays putain. qui ont un gros passé historique, au final, on, on, comme tu le dis, on se gargarise sur quelque chose qui, qui, qui n'est plus d'actualité. Et en attendant, on compte les points et on regarde des, euh, on regarde des, des, des pays nous, nous défoncer, en fait. Oui,
0: complètement. Et, euh, et, où, et, où, tu vois, et où on en finit avec des méthodes qui font pitié. En, en Italie, tu sais, quand je suis allé euh, à, à Florence, j'ai reçu ma, ma première amende, là. Il y a un truc dont je n'avais jamais entendu parler et, euh, et où je me suis fait avoir. C'est bien fait pour moi, c'est pas grave, hein. je ne viens pas me plaindre. Mais euh, dans tous les centres-villes italiens, maintenant, tu as des ZTL, c'est des zones à trafic limité. Et euh, je pensais que c'était autorisé pour les voitures électriques. Et d'ailleurs, ça l'est. Sauf que il faut faire une petite demande à la mairie si tu veux pouvoir rentrer dans, dans cette zone. Et euh, et moi, bien entendu, cette demande, bah, je n'étais pas trop au courant, donc euh, je ne l'ai pas fait. Et euh, bah, en fait, tu as des caméras qui flashent à l'entrée et à la sortie de la ville. Et euh, bah, j'ai chopé une petite amende qui va bien. J'en ai reçu reçu une par courrier. Et apparemment, c'est comme ça qu'ils remplissent les caisses de de l'État et les caisses des villes. Impeccable. Voilà, c'est génial. Ben ouais, je suis super content. Et apparemment, c'est, euh, ça peut être peut-être la première d'une longue série, apparemment. Il euh, y a des gens, le record, il y en a un qui n'était pas au courant. Le record, c'est 94 amendes à 100 euros.
1: Voilà, voilà. Ça fait chier un voyage.
0: Je suis allé regarder sur les sites et tout. Apparemment, c'est... Euh... C'est entre, euh, les gens reçoivent entre 5 et 6 quoi, quand ils se sont fait avoir. Et je me suis rendu compte de ça au bout du deuxième jour. Après, j'ai laissé la voiture. Mais j'ai quand même dû passer. Et des fois, tu rentres dans la zone, tu te fais flasher. Tu sors de la zone 5 minutes après, tu te refais flasher. Et euh... alors après, comment dire Si tu ne les payes pas, bon, il faut oui. des poursuites, machin, tout ce que tu veux. Mmh. Mais il ne va rien se passer. C'est comme si tu étais polonais et que tu viens visiter Lyon mmh. avec ta bagnole. Et la ville mmh. de Lyon te fait une amende. Mmh. Et avec les directives européennes, ils arrivent à te l'envoyer à ta carte grise chez toi. Mmh, mmh, si tu n'as mmh. pas prévu de retourner en Italie avec la voiture, ça reste, ça reste un peu des menaces. Quoi. Mais en tout cas, j'ai, j'ai rédigé quand même un petit courrier pour demander, un. je me suis dit, on verra, un, une, une annulation. Clémence. et Voilà, une clémence. Et c'est un ami à mes parents qui me l'a traduit en italien parce que je ne parle pas italien. Et il travaille, lui, au consulat. Et en fait, mmh. il m'a fait le message avec le mot. Il m'a dit, c'est une véritable arnaque et c'est une véritable mafia. Ils enculent tous les touristes. Et en fait, c'est comme ça qu'ils remplissent les caisses de la ville. en faisant. Euh, ils les mettent en, ensuite en recouvrement dans une société suisse. Et les mecs sont capables de t'envoyer des, des, des relances pendant 4, 5 ans avec des montants exorbitants. Donc, il ne faut pas payer. Parce que pour te forcer à payer, il faudrait que ce soit un juge français qui ordonne le commandement ouais, de payer. qui exécute. Ouais. Voilà. Et ça, ça n'existe pas parce que c'est une amende qui est… Aujourd'hui, il y a 8 amendes que tu peux avoir partout en Europe c'est si tu fais un grand excès de vitesse, par exemple, que tu le, fasses dans un, si tu le fais dans un pays d'Europe, tu t'en sortiras pas. Ils viendront te chercher. Euh, mais là, pour une circulation sur une voie réglementée, ce n'est pas une amende. C'est propre à la ville, si tu veux. Donc, euh, si tu ne refous pas les pieds dans la ville, tu, tu te la fous où tu veux, quoi, l'amende. Mais en tout cas, tu ne la payes pas. Mais voilà, aujourd'hui, pour, tout ça pour dire que dans certaines anciennes gloires d'Europe, et Florence, c'est très beau, mais justement parce qu'ils ont... Des monuments qui ont été faits par des gens qui, eux, avaient une vision, tu vois, il y a 800 ans. Et nous, ces monuments, regarde comme à Notre-Dame, on n'est même pas foutu d'en prendre soin. On les laisse cramer comme des blaireaux alors qu'on a que ça pour se tenir propre. Et et on se gargarise parce qu'il y a des mecs qui ont construit Notre-Dame il y a peut-être 800 ans, qui, eux, avaient un vrai savoir-faire, eux, avaient une vraie vision. Aujourd'hui, on voudrait refaire Notre-Dame, on en serait incapable. Tout ce savoir, il s'est perdu. Nous, on y regarde cramé et on se dit, tiens, on va faire comme la pyramide du loup, on va faire un dôme en verre au milieu pour finir de la souiller, tu vois. Mm. Et, et on va mettre, comme en Italie, des amendes où tu rentres dans la ville pour enculer les touristes. Tu vois, c'est... quand t'es es nul en business, tu taxes. On en revient toujours au même truc, quoi. Voilà. Enfin,
1: voilà. C'était
0: un cri du cœur, hein.
1: mm-hmm. t'as vu, hein oh, j'étais chaud. <rire> grosse, grosse aparté euh, sur, 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 sur la Pologne et tout, mais euh, voilà. Ouais, ouais. Et, 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 petit, et petite info donc avec euh, cette histoire de, de Bitcoin et je trouve ça plutôt, euh, plutôt novateur et plutôt cool. On avait une deuxième, ouais. euh, une deuxième info. Euh, je Assis ah, à propos, je l'ai plus. Euh, tu veux tu que je lise Ouais, je la
0: fais passer. Airbnb veut encourager les touristes à se tourner vers les destinations moins prisées. Alors, euh, cet article nous dit Airbnb va proposer à ses utilisateurs de choisir leur destination parmi un panel de catégories comme plages ou parcs nationaux plutôt qu'en renseignant une ville précise. Une manière d'éloigner la demande des lieux survendus. C'est pas mal ça Euh, Afin de lutter contre la saturation de certains sites touristiques particulièrement prisés des vacanciers, Airbnb a dévoilé dévoilé mercredi une nouvelle fonctionnalité encourageant ses utilisateurs à chercher par type de voyage plutôt que par destination. L'objectif est d'inciter les consommateurs à chercher ailleurs que dans les endroits les plus bondés, comme Venise, Paris ou les grandes villes américaines, ont expliqué les responsables de la plateforme. Et donc, tu peux choisir plage parcs nationaux, villes emblématiques. Et ils font ça pour atténuer le problème du surtourisme. Ils nous disent, on s'est aperçu que tout le monde allait aux mêmes endroits. Ils tapent Las Vegas, Orlando, Miami, Rome, Los Angeles ou New York. Nous essayons de répartir tout le monde sur autant d'endroits et de dates que possible. Donc, tu vois, si tu as si tapé jolie campagne et que tu as acheté un Airbnb à Vesoul, <rire> peut-être que...
1: Alors, tu rigoles, mais. Tu peux
0: attirer du monde.
1: Ouais, tu rigoles, mais je ne sais plus si c'était sur un podcast public ou privé qu'on disgraissait là-dessus. Et on mettait justement en avant le nouveau tourisme Airbnb. Airbnb, depuis, je dirais, un an, un an et demi, fait tout pour euh, attirer les gens plus en province, en campagne, euh, que dans les très grandes villes. Alors, là, tu vois. Je ne sais plus comment ils l'ont formulé, mais en gros, ouais. ils disent euh, que c'est pour éviter d'avoir euh, trop de population au même endroit. C'est ça. Je, je pense que l'idée, euh, c'est complètement différent. C'est, euh, je pense qu'il y a de plus en plus de grandes villes qui mettent, euh, qui mettent le haut là, comme ils le peuvent, hein, en taxant, en mettant des surfaces de compensation, des trucs, des machins. Et du coup, euh, Airbnb. Euh, commence à prendre la tangente. Je pense qu'ils se disent ouais. avant qu'on soit complètement bloqué, il faut il faut qu'on communique sur une autre façon de voyager. Et donc il y a euh, trois semaines, peut-être, je, je disais arrêter de de voir la location qu'on durée que dans les grandes villes comme Paris etc à la plage, à la mer. Euh, vous avez un vous avez une ouverture euh, sur sur le tourisme euh, provincial qui est énormissime. Plus ça va aller et plus... Euh, alors, je sais pas si les voyageurs... Si, je pense que les voyageurs vont suivre euh, d'ici, d'ici quelques années, mais vous avez une ouverture en province qui est euh, énormissime. Donc, euh, n'hésitez pas, en fait, à mettre en place de la location courte durée dans des petites et moyennes villes de province. Un, vous aurez euh, bah, une meilleure rente, hein, c'est clair. Vous aurez plus de facilité déjà à acheter. Et en plus, aujourd'hui, toutes ces plateformes vous poussent au cul enfin en tout cas vous aide à remplir donc euh, moi pour moi c'est une très bonne nouvelle euh, voilà c'est, c'est, moi pour moi c'est, c'est très ouais. bien voilà.
0: mais, euh, mais je trouve que c'est ouais. moi aussi je trouve que c'est super intéressant ça peut te permettre euh, bah, de faire découvrir des, des destinations où il y a, où, qui sont un peu, ouais, un peu moins prisées et euh, peut-être qu'il y a aussi il faut voir comment ça se développe en France parce que là ça a, être, ça a l'air d'être à l'échelle mondiale mais en tout cas, mmh. euh, tu te dis euh, s'il y, a, y aura peut-être des opportunités à faire pour, pour nous investisseurs sur des villes qui sont moins prisées, moins connues ouais. et Mais qui seront mises ouais. en avant par la plateforme. Donc, euh, ouais, c'est, c'est cool. C'est certain. Ouais, c'est, c'est carrément bien. C'est cool. Est-ce que tu veux qu'on prenne euh, la question sur les ETF qu'on avait de Florian sur le, le ouais. dernier podcast ouais.
1: euh,
0: Parce qu'elle elle est, elle est très intéressante et, euh, mmh. et j'ai regardé un petit peu dessus parce que j'avais, j'avais une partie de la réponse. Et euh, j'ai regardé la suite avant qu'on le fasse, donc on peut y aller si tu veux.
1: Ben, euh, Flo il nous
0: partir. a dit, salut les gentlemen, je suivais le podcast de Tony et avais laissé un peu de côté depuis quelques mois avant de rattraper les podcasts et tous ceux des gentlemen dans l'espace de trois semaines environ en vitesse x2. Oh putain, l'overdose.
1: <rire> <rire> Autant
0: vous dire que j'ai passé quelques soirées et week-ends avec le casque sur les oreilles. Dans le... ce podcast, alors il nous parle du précédent podcast qu'on avait fait chez Florian et Pauline. Il nous dit dans ce podcast, vous nous parlez de continuer à investir en DCA sur des ETF. Moi, j'ai investi sur un ETF à effet de levier x3. J'ai mis environ 50 000 euros et en novembre 2021, j'étais à 335 000 euros de plus-value. Mais tout a ensuite chuté et je suis toujours en plus-value, mais je me pose des questions. Que pensez-vous de faire du DCA sur des ETF à effet de levier J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il ne fallait pas faire ça, mais je ne sais toujours pas pourquoi. J'ai bien compris l'effet « beta sleepage » Mais si c'est du long terme et que l'on est prêt à attendre, est-ce qu'à un moment l'ETF descendrait si bas qu'il pourrait disparaître et à ce moment-là, je pourrais perdre tout mon investissement Aujourd'hui, j'hésite entre revendre et encaisser une plus-value ou commencer à en racheter et tant mieux si je passe en moins-value car j'achèterai moins cher quand mon prix d'achat moyen remontera. J'espère que vous pourrez en parler en message dans votre prochain podcast et d'ici là, passez à l'action et foncez en visite. Alors d'habitude, on prend… Merci déjà à toi Flo pour ton message. Et d'habitude, on prend les, les, les messages plutôt dans l'ordre. Mais celui-ci, je trouve que c'est intéressant d'en, d'en parler parce que ça peut éviter de, de faire des bêtises, en fait.
1: Et euh, les
0: conneries. Voilà. Parce que... Alors, pour, pour répondre à une de tes questions, un ETF classique, donc pour tous ceux qui écouteraient le podcast, qui ne seraient pas experts du domaine, c'est, c'est un, un ETF, c'est un robot. C'est un fonds d'investissement qui va être géré par un robot et qui va suivre un indice. C'est pour ça qu'on appelle ça des fonds indiciels, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Euh, prenons l'exemple de l'indice français, le CAC 40. Ben, il mesure la performance des 40 plus grandes boîtes françaises. Le S&P 500, c'est un indice qui mesure la performance des 500 plus grandes boîtes américaines. Et bien, l'ETF, ça va être émis par un fournisseur de TF, On peut y avoir Amundi en France. C'est une filiale du Crédit Agricole. Ben, il va acheter, par exemple, les 500 actions du S&P 500 avec un robot et nous proposer un seul ticket. Donc, le super truc intéressant, c'est que nous, en achetant une seule action, on va acheter, je schématise et je simplifie volontairement, mais une part des 500 plus grandes entreprises américaines avec un seul ticket. Donc, c'est super, ça permet de se diversifier. Et, euh, et surtout, sur le long terme, on sait que, même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, on sait qu'en investissant sur des fonds comme, comme le S&P 500, L'histoire nous a montré qu'ils ont fait à peu près 8% par an. Donc, on peut espérer que par la suite, ce soit la même chose. Le seul problème, c'est que la bourse, ça ne monte pas de façon linéaire. Ça monte, ben, il y a des années, on va faire 35%. Des années, on va faire moins 10%. Des fois, on peut faire des cracks à moins 40%. Donc, euh, nous, quand on parle d'investir en DCA, c'est dans des ETF classiques. Mais il existe des ETF à effet de levier. C'est-à-dire que vous pouvez jouer le S&P 500 x 2. si une journée, le S&P 500 fait plus 5%, bah vous, vous faites plus 10. Et s'il fait euh, moins 40% en un mois, comme le Covid, bah vous, vous allez vous taper euh, moins 80%. Et et donc, c'est des ETF où ils sont vraiment destinés au trading, ces ETF-là. Pour une bonne raison, c'est que déjà, les frais sont très élevés sur ces ETF. Donc, pour de l'investissement long terme, c'est compliqué. Et et en plus, il y a Surtout un truc qui est dangereux, c'est cet effet justement de bêta slippage. Si vous êtes investi sur un ETF classique, euh, type, euh, ouais, on va dire un S&P 500, et on se tape un crack Covid, bon ben voilà, un mois vous aviez 100, le mois d'après moins 40%, vous avez 60. Si vous êtes sur un ETF avec du, euh, du bêta slippage et que la baisse elle se fait en une seule fois, bon, un ETF avec effet de levier, ben, vous perdez moins 40%, fois 2, vous allez être à moins 80%. Sauf que ça ne se passe jamais comme ça. La baisse, elle se fait sur plusieurs jours. Donc, mettons qu'elle fasse moins 10 un jour. Ben, vous avez fait moins 20. Derrière, elle refait moins 10 Vous faites moins 20 sur les moins 20. Et les pourcentages cumulés, ben, ils s'ajoutent aussi. Et donc, ce qui fait qu'au euh, lieu d'avoir fait moins 80, vous avez peut-être fait moins 100 ou moins 120 Donc, euh, là où tu peux te rassurer, par contre, c'est que tu ne seras jamais à zéro. Le L'ETF, il va pas... la part va baisser, 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 baisser. Mais tu ne te retrouves jamais à zéro. Mais en fait, le, le problème de ces ETF, c'est qu'à cause de ce phénomène-là, ben, ils ont tendance à baisser à long terme, à, à sous-performer l'indice qu'ils auraient fait à, à long terme. Si par exemple, tu vois, on va prendre l'année dernière, l'indice Monde a fait plus 35%, et eh ben, l'indice à, à levier x2 n'a pas fait plus 70%. Il ne fait pas plus, enfin euh, tu vois, deux fois la, la, la performance euh, moyenne de l'année. Il fait deux fois la performance journalière. Et donc, il faudra regarder comme, ce qu'il a fait. Mais ça peut même arriver qu'il sous-performe l'indice. S'il suffit qu'on ait fait sur deux journées des performances très, très basses ou, euh, ou souvent des performances basses et que deux journées avec des performances très hautes, par exemple, et ben, euh, c'est, tout est faussé. Donc, il faut y faire très, très, très attention à ça. Si, euh, si tu investis sur un indice S&P 500 et euh, il a fait que des journées basses à moins 1% et une journée à, à plus euh, 400%, Bah toi, tu vas vas additionner les pourcentages. Si euh, tu es sur l'ETF justement avec avec un effet de levier, bah justement, tu as l'effet de levier qui s'y met et ce ne sera pas du tout le même cas et tu auras une performance très, très négative. Donc, c'est des outils de trading. C'est fait pour investir sur un moment donné, faire un coup. Si euh, tu tu vois que le S&P 500 euh, ou le Nasdaq a pris une grosse chute et que tu as envie de le trader et de te dire, je pense que sur les trois prochaines semaines, je suis sûr qu'on va performer, là, tu peux le tenter mais ce pas du tout des outils d'investissement à long terme, euh, justement à cause des frais hyper élevés qui bouffent la performance et à cause de ce phénomène justement de, de bêta slippage qui fausse le truc sur le long terme et fait que sur le long terme, si tu es vraiment sur un marché haussier, oui, mais si tu es sur un marché, un marché ou en range ou un marché incertain, et on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas dire ce que va faire le marché dans l'année qui vient. Donc euh, voilà, gros gros warning sur les ETF à et effet de levier. Et d'ailleurs, on le voit, euh, il avait fait, tu te rends compte, il était parti à 50 000 euros et mmh, il a fait 335 000%. 000 euros de plus-value. Et il n'a pas vendu. Si c'est, comment dire, c'est ouf. Et ça fait vraiment chier parce que quelque part, il avait, euh, il avait eu le nez creux euh, effet de levier x3, il faut avoir envie de jouer, mais ça descend plus vite que ça remonte, quoi. Donc, mmh. euh, si vous investissez là-dessus, c'est pas de l'investissement long terme, ça s'apparente à du trading. Donc, si vous avez fait des belles choses comme ça, sécurisez vos plus-values, sécurisez vos gains. Euh, après, Flo, tu nous as pas dit, mais j'espère que tu ne mettais pas tout en ETF et que tu avais une, une allocation, comme on l'enseigne avec Yann et comme on en parle, où tu prends, euh, allez, 100 moins ton âge. Si tu as 30 ans, bah, tu te mets 70% en ETF, en action, 30% en, en fonds euros. Et que si c'est monté comme ça, bah justement, pour rééquilibrer ton allocation, tu as sécurisé une partie de ta plus-value. Et si tu ne l'as pas fait, euh, c'est, c'est, c'est dommage. Quoi. Ça, c'est quand même y a,
1: dommage. Il y, y a aussi le fait d'écrire vraiment sa stratégie. Quoi. Euh, et bien évidemment de s'y tenir. Mais euh, tu vois, pour, euh, pour la sortie, euh, autant il fait euh, plus ou moins un all-in en x3 à un moment donné. Euh, et avant même de savoir en fait, ce qui va se passer, je pense qu'il est important de se dire « Ok, euh, scénariser en fait les différentes sorties, mmh, c'est-à-dire mmh. ça pète à la hausse, et ben à, à tel moment, quoi qu'il se passe, je sors euh, telle telle partie. Si ça pète à la baisse, et ben euh, à tel moment, je sors aussi pour encaisser le moins de pertes possible. Mais euh, on en revient à mon à notre grand débat de montre qui a qui a fait couler beaucoup d'encre. Ah oui. Là, on est exactement sur le, sur le même process, en fait. C'est-à-dire qu'il part de 50, il arrive à 335, et oui, sauf qu'il ne vend pas. Et pourtant, et pourtant euh, c'est de l'argent qui n'est pas physique, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas dans sa poche euh, à l'instant ouais. T. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile à liquider face à un bijou, une valeur, quelque chose de, tu vois, de palpable. Bien tu sûr, bah là, tu appuies sur un bouton Mais, et tu y vas. Hein. C'est ça. Mais tu vois, là, c'est, 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 c'est un peu dommage. Euh, alors, peut-être qu'il ne s'est pas mis de stratégie de sortie, donc, bah, il ne pouvait pas s'y tenir. Ou alors, il en avait mis une et en fait, il s'est laissé griser par, par, par le gain. Mais mmh. dès que vous faites un investissement, il est aussi important voilà, de, de préparer votre stratégie de sortie de en disant « Ok, je vais sortir, euh, tu, tu le disais, sécuriser mes, mes performances, donc je vais sortir euh, 20% ou alors je vais sortir… Euh, » je dis n'importe quoi, à 5% du gain euh, toutes les semaines ou tous les mois, ça dépend aussi si c'est du trade, si c'est du trade, euh, vous avez le patron mmh. tous les mois, ça c'est sûr. Euh, mais voilà, je pense qu'il faut, le seul truc que je peux rajouter, c'est qu'il faut aussi avoir une vision de sortie. Voilà.
0: Mais c'est sûr et tu vois, on peut, on peut reparler de ça. Euh, ce que je trouve que c'est super intéressant et tu vois, là on passe une semaine entre investisseurs, ça fait, enfin, ça fait deux jours qu'on est ensemble et on a beaucoup parlé de bourse et pourtant, je te promets que sur ce mastermind, je me sens tout petit parce qu'il y a un niveau, euh, c'est ouf. Enfin, il y a vraiment des gens qui ne sont pas en train de dormir tu vois, et qui avancent et c'est hyper stimulant. Je, je suis vraiment trop content d'être là. Et quand on parle de, de bourse, c'est que pourtant les gens qui sont là sont éduqués. Ils ont poncé tous les ouvrages de, de bourse, les vidéos, tout ce que tu veux et on, personne n'est à l'abri d'une connerie. Et tu vois, on va en parler, moi le premier. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir une stratégie, comme tu dis, de l'écrire et surtout une stratégie globale pour ces gros montants, pour le long terme. Après, qu'on fasse un peu de trading. Moi, si tu as envie de t'amuser sur un ETF à levier x3 avec un montant, un, je, un, je dis un petit montant, mais toujours petit par rapport à toi. Mais pourquoi pas, franchement Mais pour ta stratégie long terme, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et, euh, et on le voit, tu vois, la, la, la semaine dernière, il y a eu le gros scandale sur l'UST et, euh, et la crypto Luna. Qui, ouais. euh, qui s'est cassé la figure et tu vois on dit en bourse ne, n'essayez pas de rattraper un couteau qui tombe c'est à dire que quand la bougie tu vois, les bougies, tu vois elles descendent rouge toute droite, c'est pas le moment de, de faire un trade et moi la semaine dernière quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait des petits rebonds je me suis dit allez je vais tenter on sait jamais et euh, je crois que j'ai posé 2000 balles à un moment j'ai eu 3000 et j'avais mis un ordre pour revendre la moitié donc j'ai revendu 1500 tout de suite et je me suis dit, bon, je laisse les 500 balles du coup qui me restent parce qu'on euh, ne sait jamais, euh, la crypto était à 80 dollars. Quand j'ai fait mon trade, on était à 3 dollars, c'est remonté à 5, c'est là que j'ai vendu. Je me suis dit, je vais voir. Et aujourd'hui, la crypto, elle a disparu. Quoi. C'est euh, 0,00001. Donc, j'ai perdu euh, 500 balles tu vois, sur cette action. Et euh, même quelqu'un comme moi, tu vois, ton mindset, <rire> tout ce que tu veux, euh, euh, ETF, vision long terme et tout, même là, j'ai voulu tenter un truc. Et j'aurais mieux fait de rien faire parce que j'ai perdu 500, 500, l'équivalent de 500 dollars en crypto. Ça va pas, euh, ça va, rassurez-vous, je vais manger le mois prochain. Mais je m'en veux, parce que je m'en veux, je m'en veux, façon de parler. Mais je me dis, voilà, tenter un move comme ça, alors que euh, je le sais. Je veux dire, rattraper rattrapez pas un couteau qui tombe. Ça, je l'ai lu, il y a plus de 10 piges. Et bien, j'ai quand même essayé de le faire, tu vois. Donc, en, en tant qu'investisseur, on est en permanence tiraillé entre... Notre raison et la stratégie qu'on a écrite sur le mur et nos émotions où tu, tu, tu vas avoir le, le faux mot, le fear of missing out, la peur de rater un truc. Et du coup, tu, tu te mets à, à faire un peu nimp Et moi, ça va. C'est sur 2000 balles. Au final, je vais perdre 500 boules. Et tu as des gens qui fomo mot sur des gros montants. C'est-à-dire, ça, je l'ai vu, hein, des mecs qui ont mis 20 000 balles dans la crypto, qui ont été hyper malins. C'est monté à 200 000, 300 000 balles. Et euh, sur un truc comme ça, ils vont dire, je fais un all-in, si ça marche, je fais 2 millions, si ça marche pas, je perds tout, fuck le monde, je suis un punk, je m'en fous. Et, et des gens, tout perdre en fait. Et, et là, c'est, pas comme, c'est comme ta maison que tu vois partir en fumée, c'est comme ta maison qui disparaît, tu vois. Tu avais quelque chose et puis la minute d'après, tu plus rien. Et c'est fini. Ouais. Donc, euh, faut pas faire n'importe quoi. Faut, euh...
1: faut... Ouais non surtout pas enfin moi pour moi là ça c'est, euh, c'est stratosphérique c'est lunaire enfin je sais pas comment à partir du moment où tu gères des investes comme euh, tu rentres dans un case euh, c'est ça moi pour moi c'est c'est, c'est c'est n'importe quoi quoi enfin c'est vraiment être le dernier des cons après euh, bon après si pas, tu veux il y a il y, a, y a face, des gens peut-être, mais
0: moi j'étais pas sur j'étais pas sur Luna mais l'année dernière, la semaine dernière, il y a vraiment des gens qui qui ont chialé quoi.
1: Et oui, mais tu vois, c'est on, normal. Enfin,
0: on, je, on peut je... non, j'a- c'est, j'allais c'est dire comme... dans, dans ces oui. moments de marché bousculé, je me disais juste rester sur euh, forcément que la crypto nous en France, on pourrait te dire bah, les mecs qui sont à Dubaï, ils vont te dire mais la crypto euh, on est en bear market, il fallait vendre il y a six mois, il fallait repasser en, en dollars quoi. Sauf que nous, c'est la punition, c'est 30 donc, on n'a pas envie euh, c'est de se prendre 30% de flat tax et on, tout ce qu'on a mis en crypto, ben on le laisse en crypto. Mais peut-être, euh, tu vois, moi, ces derniers temps, j'étais repassé sur Bitcoin, Ethereum et un peu de BNB parce que j'aime bien Binance. Et franchement, la crise, elle a saigné pour tout le monde. Mais pour moi, je trouve qu'en restant sur ces actifs-là, je m'en suis plutôt pas trop trop mal sorti. Euh, bah forcément j'ai perdu hein, comme tout le monde le bitcoin il a perdu 25% ou 30% de sa valeur j'ai perdu 30% mais quand tu es sur des, des petits altcoins un peu, un peu, un peu bressons tu vois comme ça soit, tu, soit investi... tu maîtrises
1: voilà ouais. soit tu mets en gros c'est même pas que tu maîtrises en fait euh, la crypto parce que personne la maîtrise mais soit tu deviens euh, trader c'est à dire que euh, tu t'es, t'es, t'es sur ton ordi et, et tu connais en fait le, le trade et tu peux être sur des des hautes comme ça là ou alors tu veux dormir tranquille euh, et, euh, et tu t'amuses pas à ça c'est un peu comme c'est un peu comme on le dit sur sur Limo. Euh, il y a des fois en fait bien vendre enfin en tout cas bien faire une bonne vente en fait c'est aussi se dire je n'achète pas euh, on entend Enfin, on entend et on voit toujours euh, des storytelling de, de fous furieux, tu vois. Euh, le mm-hmm. mec euh, qui était euh, à la rue sur un carton, qui a découvert ouais. euh, la crypto Pamplemousse, euh, du coup, qu'on a pris un zeste <rire> dans l'œil, qui a tiré, la tiré la langue à 12h08, et du coup, il est devenu milliardaire. Et en fait, je pense que il ça, ça y, y, bon. y a un gros, gros manque d'éducation. Mm-hmm. Euh, euh, L'histoire de la mariée est trop belle, ça existe mmh. vraiment aussi, tu vois. Il y, euh, y, a, y, a y a des gens pour qui ça va sourire, mais en fait, c'est une minorité. Et en fait, Bien m- sûr. toutes ces histoires, tous ces contes insta sont basés que sur des minorités. Et, oui. et, et, la, et la majorité des gens ne travaille pas avec la minorité... Euh, oui, la majorité oui, des gens travaillent, euh, travaillent et gagnent de l'argent avec euh, avec des choses un, un peu moins un peu plus safe. Mais après, il faut voir ça. dans quel temps vous rangez mais moi par contre, devenir enfin dire OK, je suis un punk et par contre me retrouver réellement sur un carton avec un chien. Euh, c'est pas mon délire quoi. Donc euh, tu veux pas fumer mettrai...
0: des tu veux pas qu'on remette du claudio capéo K... on mettrait du claudio capéo. <rire> tu sais on ferait du mais... slake sur une corde <rire> avec du
1: jonglage mais... on aurait mais... Un van mais... mais ça ça pourrait être rigolo mais maîtriser, c'est toujours pareil, maîtriser votre risque, quand le risque il est... Alors après peut-être qu'on que... parle comme ouais. des vieux cons, j'en sais rien. Non, mais, mais pour, euh... pour ce que
0: tu dis, je trouve que c'est... Tu vois ici, quand je te disais, on est en masterman, il y a du lourd. Là, quand je te... là, il y a du lourd. Les gens qui sont ici, qui sont millionnaires avec moi, là, c'est pas des gens qui le sont devenus en 10 minutes euh, avec ouais, la crypto-pamplemousse. C'est des gens qui investissent depuis 10 ans, ils font construire des petites maisons, ils achètent des immeubles, ils les mettent en location, euh, ils investissent leurs économies, et puis au bout de 10 ans, ça fait des millionnaires. C'est que comme ça. Il n'y en a pas un seul, là, on est 30, qui euh, qui a été crypto-pamplemousse, là.
1: Donc... euh... Après, je comprends hein, l'appétence à à suivre ces comptes et tout, parce que c'est surtout sur Insta, ça, qu'on voit des mecs euh, avec des des ascensions fulgurantes Et je pense qu'elles sont réelles. En fait, bien sûr, mais, mais, j'en doute mais pas. cette réalité est une minorité. Voilà, c'est, c'est juste ça. Euh, euh, ne vous laissez pas complètement griser. À la limite, inspirez-vous de mais... ça, mais ne mmh. vous laissez pas griser.
0: Et tu vois, je vais même rajouter un petit truc parce que hier on était au resto et on discutait. Euh, et, et formez-vous, faites-vous confiance. Et comme tu dis, tu vois, Sprite, n'écoute que toi. Fais-toi confiance en, faites-vous confiance parce que j'ai aussi vu beaucoup d'investisseurs qui se disaient euh, « bah Tiens, je vais passer avec tel conseiller bancaire ou euh, tel CGP qui a euh, l'assurance-vie euh, super, euh, qui va me mettre en gestion et que même s'il me prend 2% de frais, il m'a dit qu'il battrait le marché et euh, parce que la personne, elle parle bien, tu lui fais confiance. » Et au final, on a vu hier en discutant, euh, tu vois, quand nous, on a fait 36% l'année dernière avec nos ETF, c'est des gens qui ont fait 20%. Et ils savent pas, ils sont super contents. Il me dit putain, j'ai fait 20% euh, sur sur mes investissements. Mon, mon conseiller s'est bien débrouillé. Et euh, ben bah voilà, faire 20% quand à le marché prix en fait 35, euh, c'est naze quoi.
1: Et à quel prix Et à quel prix Donc euh, combien, combien on t'a pris pour faire
0: ça Encore une fois, ouais, mais c'est ça. Encore une fois, c'est de euh... toute façon, on répète, on va répéter toujours la même chose, mais Faites-vous confiance ouais, j'ai
1: l'impression un petit peu hein, qu'on répète tout le temps la même chose.
0: Formez-vous. On est des vieux, mec. Putain. putain. Et moi, j'ai 40 ans encore, donc ça va. Je peux dire que je suis un yeuve, mais toi, mec, tu n'es mmh. pas encore dans la quarantaine.
1: Ouais, mais bon, euh, il faut se rendre à l'évidence quand même qu'il y a plein de réflexions. Où, où, tu vois, au moment où on le dit, où je me dis, putain, mais il y a des gens, ils doivent, ils doivent se dire, ouais. ouais, mais c'est des vieux. Mais, on écoute les tontons, ah, les deux pe- vieux pe- contes. Pe- et... <rire> hein, peut-être qu'on est... Euh, Peut-être qu'on a moins d'appétence au risque maintenant. Moi, ah, j'ai bah, vraiment ai, pas tu... l'impression. J'ai, j'ai Moi, pas l'impression bah, d'avoir. Un... Non. C'est le,
0: celui qui me dit ça, qui vient de faire nos achats reventes nos trucs. Enfin, c'est du risque mesuré, mais j'ai oui, pas l'impression qu'on soit devenu euh, des mecs qui ont. Au contraire, tu vois, on on, tente, on continue de tenter des trucs, de, de faire nos invests. C'est peut-être juste qu'il y a un peu plus de sagesse, tu vois, avec le hmm. temps.
1: Mais j'ai l'impression de toujours avoir été comme ça, tu vois. Ça, ça serait rigolo, d'ailleurs, qu'on, qu'on essaie de déterminer les niveaux d'appétence mmh. au risque en fonction de, de l'enfance. Moi, je ouais. sais qu'aussi loin que, que, que j'arrive à, à m'en rappeler. Euh, par exemple, si je montais sur un vélo à 6 ans, je faisais mmh. gaffe à ce qui m'entourait, tu vois. J'ai jamais... Euh, tu sais, toujours... Ouais, je faisais du vélo... Euh, euh, alors, sans selle, en France, on est habitué à faire, hein, du vélo, ouais, selle, ça, faire du vélo sans selle. Tout le monde a fait du vélo sans selle. Mais, mais tu as plein de gamins ils disent, ouais, je descendais cette descente, J'avais pas de frein, je m'arrêtais avec les baskets. Moi, jamais, ouais. j'ai fait ça. Tu vois, toujours, j'ai, j'ai toujours euh, maîtrisé, en fait, le, 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 le risque, mais dans ah, n'importe ouais, si, quelle moi, activité.
0: Putain. Moi, j'étais, ah, j'étais moi, vraiment au casse-cou. Ouais. Ah, pas du tout, moi. J'ai des points ah non, de, suture de partout. Du... Je me suis cassé des dents, cassé le front.
1: Ah, moi, moi, je faisais gaffe à tout. Tu sais, je, j'analysais, des... ouais, j'analysais le risque avant de faire quoi que ce soit. Mais tout, tout, ouais. aussi loin que je me souvienne. Tu vois, l'alcool, je pense que quelque part, c'est, c'est ça. C'est, c'est du ouais. contrôle, tu vois. En fait, vu que je veux tout le temps rester dans le contrôle, forcément, j'analyse le risque. Et, hum, et du coup, tu ne me feras jamais faire euh, ce que je ne vais, euh, je, je, je vais pas remonter au créneau sur l'effet de levier. Parce que oui. euh, là, tu l'as, tu l'as super bien expliqué et tout. Enfin, c'est top. Mais moi, tu, fois Mais trois, tu vois, c'est, et... c'est, c'est inconcevable pour mon petit cerveau de mouette.
0: Mais je, j'en ai fait un petit peu. D'e- de... L'année dernière, j'avais pris un, un, mmh, un, vois, un ETF Nasdaq ouais. à effet de levier. Mmh. Et euh, j'en ai acheté pour 10 000 euros quand on était en Grèce. Et euh, dès que c'est arrivé à 12 000 euros, j'ai tout revendu. Parce que pour moi, c'était un trade, tu vois je me suis dit, je m'étais tapé un délire. Je me suis dit, euh, le Nasdaq a l'air dans de bonnes proportions. Je me rembourse mes vacances en Grèce avec le Nasdaq. Et euh, j'ai acheté 10 000 au début des vacances. À la fin des vacances, il y avait 12. J'ai vendu. Et, euh, voilà. Mais c'était si un trade. C'était, ouais. tu vois, et, et bien sûr, bon, 10 000 euros, ça peut paraître beaucoup pour certains. Euh, pour d'autres, c'est, c'est une minute de travail et voilà. Et euh, c'est encore tout est relatif. Pour moi, c'était... J'avais mis mon stop-loss à moins 10%, donc j'étais prêt à perdre 1000 euros là-dessus. Et, euh, et voilà quoi. L'idée, c'était ça.
1: Yes. Mais euh, voilà, question Mais ouais. intéressante. Et effectivement, on a bien fait, ouais. euh, on a bien fait d'y, d'y répondre. Euh, Très intéressant. Je pense qu'on le... est bien en termes
0: de temps, non Qu'est-ce que t'en dis
1: Ouais, je veux, je veux juste dire que euh, si, comme moi, en fait, euh, vous êtes des, des naïots à, à l'école. En fait, je, j'ai réalisé, non mais c'est vrai, j'ai réalisé, tu vois, que en fait le, le coup ultime, le truc suprême, en fait, c'est d'être un aïeux à l'école et de laisser travailler les gens pour qu'ils deviennent ingénieurs. Parce que avec leur cul, je me dis, pauvre compte, à 38 ans, t'as été un bon, bon chemin que sous à l'école. Par contre, au final, tu t'es associé avec un ingénieur d'un côté, donc toi, <rire> du, coup, du coup, tu suis le mouvement et tout va bien, on se réfléchit pour toi. De l'autre côté, je me suis associé avec un mec qui percute quand même beaucoup, euh, Ludo, sur, sur la partie euh, ingénierie mmh. patrimoniale, puisque maintenant, il a son titre d'ingénieur patrimonial. Et samedi, ouais. je me retrouve dans des paddocks <rire> <Ouais>. <rire> grâce à un, euh, un ingénieur, une fois de plus. Euh, voilà. Donc, en fait, dans la vie, il y a deux trucs en fait, qu'il qui faut retenir. Soit vous êtes vraiment un mongol à l'école, euh, voilà, vous ne serez jamais ingénieur. Mais par contre, il intou- faut vous entourer d'ingénieurs. Voilà. Pour vivre en fait leurs expériences, ou alors devenir vous un ingénieur, puisque y a quand même une, une j'avoue qu'il y a, il y, a, il y a quand même des métiers qui sont ouf grâce à ces, euh, grâce à ces diplômes. Voilà, moi j'ai choisi Après, la, la simplicité. Tu vois, j'ai réfléchi je, ça en revenant sur trouve, la moto. Je te trouve dur, ouais, je te trouve mais, dur avec toi-même. Je, même quand mais je, même. Je, je, non, mais je le caricature. Mais c'est, c'est quand même la réalité. C'est-à-dire que euh, je pense que les mecs mais... intéressants, intelligents savent s'entourer de gens qui ont les compétences que nous on n'a pas. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ouais, je pourrais, en fait, mais... je pourrais me dire, tu vois, et eh ben, euh, il faut que je m'entoure de Nayo. Et, et, ça, c'est, et ça, c'est la non, réalité c'est, des ouais. gens. C'est-à-dire que. En, Bien a, sûr, mais attends, attends. Tu veux être le plus gros
0: poisson temps. de la basse-cour, tu vois, voilà. tu vois voilà. je... Ah putain, ça ne voilà. veut rien dire ça. Le plus gros. Non, non de la mais ouais,
1: enfin, on a compris, mais euh, ça, c'est, ça a été euh, prouvé, en fait. Toutes les, les ouais. CSP, donc euh, les catégories socioprofessionnelles, ne vivent qu'entre elles. C'est-à-dire les médecins ont des amis médecins, les rentiers ont des amis rentiers, les teubés ont des amis teubés, et les nordistes <rire> restent ensemble. Euh, <rire> <rire> euh, je charlie, il hein. ensemble. Il y, il, y a, ouais. il y a quelqu'un qui m'a dit mais arrête putain t'es avec les nordistes c'est, c'est juste que je trouve ça euh, trop rigolo euh, mais, bon, ouais, mais puis, si là... si, si, euh, si t'es du nord et que tu nous écoutes euh,
0: au PMU avec tes potes en train de faire du rapido on nous en veux pas <rire> c'est les mecs qui
1: en rajoutent encore <rire> Oh Mais, euh, Et voilà, par enfin, contre,
0: si t'en discutes avec ta soeur qui est aussi ta cousine, vous ne nous en veux pas non plus. <rire> Mais Ça... <par> Allez, contre, <rire> on je pense aime. qu'il
1: peut être intéressant au final de, de se rendre compte de ses limites. Je pense qu'en en fait, c'est une forme d'intelligence de se rendre compte de ses limites et du coup de s'entourer de gens Mais qui euh, sont plus intelligents. Voilà. Et du mmh, coup, ouais. vous allez vivre à travers eux des expériences incroyables, comme moi j'ai pu vivre grâce à Yann, un ingénieur dans la course, qui m'a fait vivre un samedi ouais. euh, inoubliable, incroyable, euh, complètement fou. J'ai quand même une petite appétence, euh, euh, j'ai, j'ai, oui, j'ai, j'ai une plus grosse appétence sur la partie euh, MMA euh, à Bercy, c'est indéniable, mais par contre, l'expérience était folle. Voilà. Ouais, c'est,
0: c'est, c'est génial. Et je nuancerai en disant que ouais, les études d'ingénieur, c'est vraiment. Moi, j'ai adoré. Autant tout ce qu'il y avait avant, ça m'a pompé l'air, mais autant les études d'ingénieur, j'ai adoré. Par contre, il ouais, faut faire attention. Quand tu sors ingénieur, moi, j'en connais plein qui sont un peu suffisants et qui pensent que comme je suis ingénieur, blablabla, mais l'école, elle s'arrête à la cinquième année et après, c'est la vraie vie. Et, euh, et tu vois, faut pas être comme la France puille, mais... envers la Pologne, mmh. tu vois. Voilà, bien, bien pompeux et se dire que oui, moi, oui. je suis ingénieur. Parce qu'il y a des mecs qui n'ont pas d'études et qui vont te coiffer au poteau et tu ne vas pas le voir venir.
1: Ouais. Mais bon, voilà. quoi. Après, effectivement, je pense qu'on est, on est bien sur, sur ce podcast. Euh, la chaîne YouTube a encore progressé et bien, donc merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à tout, tous ceux, qui... À tous ceux qui, qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube, eh ben, euh, je quémande, je fais la, je fais le, 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 la manche. N'hésitez oui. pas à, à vous abonner, à mettre les petites cloches et les, et les petits pouces, euh, donc, parce qu'en fait, ça augmente... Enfin, c'est très simple. Il hein. a pas de ça augmente la visibilité de la chaîne. Et plus euh, la chaîne sera importante, et plus on pourra euh, aller chercher de choses importantes. En fait, maintenant, je me rends vraiment compte, tu vois. Il y a un an, ça, ne me paraissait pas vraiment logique. Et je vois que pour aller vous chercher des partenariats sur des séminaires moto, euh, des, euh, des trucs comme ça, et bah, et ben, bah, ben, bah, bah, on a on a beaucoup plus de puissance en fait avec. Ah, c'est con. C'est con, mais... mais c'est la réalité de... de 2022 en tout cas. Donc n'hésitez pas à, à vous abonner, à... voilà, à faire voir que... Eh ben, que ça vous plaît et que vous suivez. Euh, voilà, c'est un jour en fait, ça, ça vous reviendra, euh, ça vous reviendra. Euh... Ça nous fait enfin, plaisir on dire ça. C'est... Bah oui. Tout
0: ça tout vous en, sert... en profite enfin, au final.
1: Ouais, vous en profiterez quoi, d'une manière ou d'une autre. Voilà, voilà.
0: On est bien d'accord. Bon. Est-ce qu'on est bien, mon poulet Qu'est-ce t'en dis On est pas mal.
1: On est bien. Ouais ouais bon. on
0: conclut ce podcast ah, si. euh... ah tiens j'ai, j'ai juste ah, dit un truc ah, oui. et euh, ah oui. j'ai filmé quand j'ai même j'avais dire dit dire, des fi- mais... défi vlog c'est fini mais ouais. euh, j'ai quand même bien filmé et normalement euh, quand Lénor a fini le montage parce que là je lui mets pas la pression mais ouais. dans quelques temps euh, au moment où vous allez écouter ce podcast peut-être la semaine suivante il euh, y aura vlog Pologne pour que je vous montre à quoi D'accord. ça ressemble donc si ouais. vous voulez voir des images sur les mots qu'on a dit ça sera sur la chaîne Youtube de Une vie de liberté euh, voilà et vous pouvez vous abonner aussi lâcher un petit like ça fait plaisir et euh, donc si vous voulez voir mon voyage en Pologne vous pourrez le voir là-bas
1: voilà ok Je bon c'est cool et eh bien écoutez on va vous dire la même chose hein, que d'habitude en Pologne en France partout partout où vous êtes n'hésitez pas à passer à l'action et pour tout ça foncez en visite ciao ciao
0: salut à tous